0: Odsłuch.
1: Społeczny. Cześć, nazywam się Joanna Gierzyńska i witajcie w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego. Możecie znaleźć nas na YouTube, iTunes, Spotify, Google Podcast i praktycznie wszystkich większych platformach podcastowych. W dzisiejszym odcinku będę rozmawiać z Adamem Leszczyńskim, polskim historykiem, socjologiem, dziennikarzem, publicystą, autorem książki Ludowa Historia Polski, Będziemy rozmawiać o historii z lewicowej, ludowej perspektywy i o tym, jak wygląda dyskurs historyczny w obecnej Polsce. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Zacznę może od pytania, czyją perspektywę uwzględniamy w nauczaniu historii Polski, czy uczymy historii tylko z perspektywy najbogatszych warstw społecznych?
0: Jest to oczywiście perspektywa najbogatszych, ale jest to przede wszystkim perspektywa elit, które często były także najbogatsze, ale nie, nie, nie zawsze. Natomiast z perspektywy elit także inteligenckich, prawda, inteligencja w Polsce zawsze była grupą dominującą od końca XIX wieku, czy właściwie od połowy XIX wieku, kiedy można mówić w odrębnieniu, w taką wyraźnie zarysowaną grupę społeczną, jest dominującą do dzisiaj. Ta, ta opowieść o historii Polski, zwłaszcza w czasach najnowszych, jest często podporządkowana grupowej perspektywie inteligencji polskiej. I teraz, dlaczego to jest ważne? Dlatego, ponieważ inteligencja polska była zawsze, jej kariery, jej dobrobyt, jej władza, jej wpływ były związane z państwem. To już szczególnie dobrze widać na przykładzie II Rzeczpospolitej, ale to widać także dzisiaj, no, inteligenci pracowali zwykle na posadach państwowych. Oni oczywiście narzekali, że tych własnych jest za mało, że one są słabe, prawda, że się im źle płaci, że oni się poświęcają prawda, i, e, i, i niewiele z tego mają, i to jest oczywiście prawda. Znaczy to, to, to nie zawsze były, to, to często były niebezpodstawne żale, ale generalnie jednak no to z tej warstwy się ludzie rządzący Polską wtedy, kiedy ona mogła rządzić się sama. W jakimkolwiek zakresie, a więc także w, w dużym stopniu w Polsce Ludowej. Nie mówię tutaj o samych elitach partii komunistycznej, które się rekrutowały z różnych środowisk, aczkolwiek inteligentów takich z tradycjami, też tam nie tak, nie, nie tak było wcale niewielu, ale mówię tutaj o takich, o ludziach, którzy de facto tym państwem zarządzali, prawda? Dyrektorzy, kierownicy, dziennikarze, eksperci itd. itd. To wszystko było taki, prawda? to jest perspektywa tej grupy i historia Polski bardzo często była z niej, była z niej pisana, to znaczy na przykład Powiem tak, jest wiele przykładów, ale na przykład ocena II Rzeczypospolitej należy do, jeden, z, taka, opis Rzeczypospolitej należy do jednej z najbardziej jaskrawych. No, to znaczy zawsze był, a teraz szczególnie, tak, no, był to kraj, w którym ludziom z warstw ludowych żyło się ciężko. Większości, ludziom, większości mieszkańców żyło się gorzej niż przed rokiem 1914 z wielu różnych powodów przez cały okres II Rzeczpospolitej. I ta różnica jest bardzo widoczna w, w, w pamiętnikach, prawda? To znaczy, jeżeli czytamy wspomnienia inteligentów wychowanych przed wojną, no to to jest taka arkadia. Okres szczęścia i, taki, i, i porządku, bo tam przychodzi opresyjny komunizm, którego wywraca ten naturalny porządek górę prawda? prawda? Natomiast, jeżeli czytamy pamiętniki ludzi z warstw ludowych, na przykład chłopów, to wygląda kompletnie inaczej, to znaczy oni się często czuli zopresjonowani, uważali, że to państwo nie jest ich i byli represjonowani, o czym wiemy dzisiaj dość dobrze. Kluczem do, do ludowej historii Polski jest przyjęcie perspektywy, próba przynajmniej, no bo próba opisania tego z perspektywy interesów i, że tak powiem, z, z dobrostanu warstw ludowych.
1: Czy to właśnie tak jest, że przez to, że uczymy się historii z perspektywy tych elit, tych najbogatszych, właśnie z taką nostalgią wspominamy Polskę feudalną, z dworkami szlacheckimi, z szarmackimi żupanami, folwarkami.
0: To jest bardzo ciekawy taki triumf, powiedziałbym, z zagrobu rekwizytorni szlacheckiej, prawda? To jest szczególnie interesujące i jaskrawe, kiedy się na przykład porówna książki pisane, a ja przeczytałem bardzo dużo pisząc historię Polski, literatury historycznej XIX-wiecznej z początku XX wieku. Polskich Książek polskich historyków z XIX i XX wieku i muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi na przykład o przedstawianie stosunków społecznych w Pospolitej I w Polsce, szlacheckiej, no to oni w XIX wieku czy w okresie międzywojennym byli dużo mniej życzliwi niż historycy są dzisiaj. Prawda? I mam wrażenie, że następuje taka gloryfikacja tego czasu, przyjęcie perspektywy niemal wyłącznie szlachty w opisie tego, co się wydarzyło i równocześnie zanik albo praktycznie, może nie powiem zanik, bo to było niesprawiedliwe z kilku osób, które się tym jeszcze zajmują, czy kilkunastu i zajmowały się przez cały czas w Polsce, no, natomiast dysproporcja powiedziałbym w uwadze naukowców poświęconych szlachcie, a poświęconych warstwom budowym, wszystkim jest gigantyczna, jest gigantyczna. Ja już nawet nie mówię o, o, o stronniczości w przedstawianiu, prawda, czy o traktowaniu jakiejkolwiek krytyki, prawda, relacji społecznych w II albo przedstawianiu ich jako, jako coś dziwnego, nietypowego na tle Europy, no tylko mówię, sama dysproporcja w uwadze jest uderzająca. Natomiast wybór tematu badawczego, chciałbym, żebyśmy to powiedzieli tutaj wyraźnie, jest oczywiście taką pierwotną bardzo deklaracją polityczną. Znaczy nie ma tematów badawczych, które są neutralne. No sam jego wybór jest deklaracją. Pewnie wielu moich kolegów, historyków się za to poczuje, urażonych za to, co powiedziałem, ale tak sądzę.
1: Skąd ten mit wielkiej Polski na prawicy?
0: Dlaczego prawica uwielbia legendę pierwszej Rzeczypospolitej? No z powodów jest kilka. Po pierwsze, jest tam wyobrażenie o potędze. No, pierwsze o sile. Polacy bardzo długo, w szczególności nasza narodowa prawica, żyła w przekonaniu, że jesteśmy państwem słabym i narodem słabym. Na to jest stały dyskurs Dmowskiego. Polacy są słabym narodem. Na są słabsi od Niemców, są słabsi od Rosjan, chociaż od nich są wyżej strony cywilizacyjni, są słabsi od Żydów. Dmowski o tym pisał, napisał o tym bardzo dużo. On to wykorzystywał jako taki retoryczny chwyt, żeby powiedzieć my się powinniśmy teraz zebrać, prawda, stać się silnymi, stać się bezwzględnymi, stać się brutalnymi i Tak, dalej, tak? więc natomiast to był taki pogląd naprawdę. Tak myślą. Tak? tak jest bardzo dużo w jego, jego tekstach. To jest oczywiście antidotum, taka próba zaklinania z rzeczywistości, antidotum na doświadczenie słabości. To po pierwsze. Tak? Przypominamy sobie czasy, kiedy byliśmy wielką potęgą. To jest takie mam, wyobrażenie w wielkiej Polsce. Dominowaliśmy w regionie, tak też. To jest drugie marzenie polityczne. Byliśmy potęgą regionalną i te wszystkie prawda, wschodnie ludy, Ukraińcy, Białorusini, Litwini, te wszystkie prawda, nacje one były tutaj, tak mówiły, no, w takim trochę stanie kolonialnej zależności, prawda? Bo elity były spolszczone albo były polskie katolickie, mówiąc po polsku często. Nie zawsze, ale często. Również jest tam takie marzenie, jak rozumiem, o jakimś niesłychanie tradycyjnym porządku społecznym. To znaczy z taką właśnie klejnotem szlacheckim, z elitą, która jest wyraźnie y, także rodowo wyodrębniona, chociaż to jest ukorzenia tej, tej fascynacji, prawda? Że tutaj mamy widać, kto jest kim, prawda? Na pierwszy rzut oka w tej kto jest panem, kto jest poddanym, kto jest chłopem ukraińskim, białoruskim, albo czy też polskim tutaj, no, a, a kto jest, kto rządzi, prawda? Więc jest ta hierarchia, kościół, agrarny tryb życia, też bardzo duża część prawicy e, zawsze była wrogami, e, tak, takimi ideologicznymi przeciwnikami życia miejskiego, prawda, w ogóle, i wielkich miast. Tak, to jeszcze w okresie międzywojennym było widoczne. Przed wojną prawica marzyła o deglomeracji. Były takie programy, mówiła o deglomeracji, prawda, że tu, tu duże miasta są szkodliwe, wielki przemysł jest szkodliwy i to trzeba w związku z tym rozproszyć po terenie całego kraju. Różne takie utopijne fantazje. One pokazują, gdzie jest ich marzenie. To są takie, wydaje mi się, powody główne, dla których oni wracają trzymają się tego marzenia. Tak? Czyli potęga, hierarchia, tradycja, dominacja nad innymi ludami w regionie, potęga militarna, Agraryzm, tak, to są takie główne poziomy są tutaj klucze. A jeszcze oczywiście, jeszcze jeden, no jeszcze, jednym, jeszcze jeden to jest taki, no, że myśmy byli, tak, jak mi się wydaje, no, mieli swoją oryginalną formułę ustrojową. W sensie nie ma niczego od zachodu, nie importowaliśmy różnych instytucji zachodnich, tylko one były nasze rodziny. I tutaj w tej narracji prawicowej jest bardzo ciekawy dualizm, no bo z jednej strony, kiedy się mówi o pańszczyźnie, prawda, o, o polskim podnaństwie, które było dość szczególne na tle krajów Zachodu. Na zachodzie też było, ale ono było dość szczególne w Polsce, miało różne wyjątkowe cechy niespotykane gdzie indziej. No więc jeżeli się z nimi rozmawia, no to oni mówią, okej, okay, okej, okay, ale w zasadzie to polskie społeczeństwo nie różniło się tak od zachodnich. Natomiast w momencie, kiedy się mówi o demokracji szlacheckiej, o liberum veto, o właśnie o elekcji królów, o tak zwanej tolerancji polskiej, która była o tym możemy porozmawiać przy jakiejś okazji, no, ale ona też była zjawiskiem dość niejednoznacznym i w sumie trwającym krótko. Wtedy oni się są dumni mówią, tak, tak to było nam, bo nasze rodzime, swojskie, prawda? I tak. To jest kompleks na tle zachodu, jest takim kolejnym, który się ujawnia przy tej okazji, jest kolejnym powodem takiego uwielbienia dla, dla Rzeczpospolitej Szlacheckiej.
1: A dlaczego tak alergicznie reagujemy na słowa jak marksizm, socjalizm i czy to ma związek z tym, że zmiana stosunków społecznych i podziału własności została nam narzucona przez siły zewnętrzne po II wojnie światowej?
0: Nie wiem dlaczego użyłaś tutaj słów alergicznie reagujemy. Ja nie reaguję alergicznie na słowo marksizm ani socjalizm. Natomiast trzeba wiedzieć oczywiście, że są to słowa, które są bardzo głęboko przez... Po pierwsze niechęć, czy nienawiść, czy taka poziom reakcja odrzucenia na te słowa nie jest wywołana PRL-em, czy nie jest wywołana tylko PRL-em, ale ona była bardzo powszechnie obecna przed wojną, czy u schyłku XIX wieku, prawda, w momencie, w którym politykę polską kształtowała, czyli powiedzmy od lat 90. XIX wieku, Politykę polską kształtowała rywalizacja pomiędzy narodową prawicą a socjalistami. No to tutaj cały aparat propagandowy, gigantyczny zresztą narodowej prawicy był zaprzęgnięty w to, żeby to, żeby ludziom w Polsce tłumaczyć, że marksiści to są bezbożnicy czciciele diabła, którzy chcą odebrać ludziom żony, majątki, prawda, ich ciężko wypracowane dobra i zbezcześcić kościoły itd. i tak dalej. To była propaganda, która mi się wydaje bardzo skuteczna dla, z punktu widzenia dużych części, dużej części społeczeństwa polskiego.
1: Dlaczego mówiąc o PRL-u, znaczy może niekoniecznie jako że my, ale w dyskursie publicznym, dlaczego wspominamy zwykle jego ciemne strony, przywołujemy tylko te negatywne skojarzenia, że to był zły czas dla Polski.
0: Znowu nie wiem, dlaczego używać tutaj słowa my przywołujemy. Z PRL-em jest po pierwsze, jest to oczywiście dzieło propagandy polityki historycznej aktualnego polskiego rządu, poprzednich również, ale w największym stopniu tego, który wytrwale przedstawia PRL -y jako prawda, kraj opresji, zniewolenia, miejsce głodu i represji, i, i taki właśnie kraj, gdzie ubeccy w katowniach swoich ponurych znęcali się nad polskimi patriotami. I rzeczywiście to nie jest obraz, który jest całkowicie wyssany z palca. W tym sensie takie sytuacje były, prawda? One było ich, no nie wiem, za, PRL zamordował pewnie w sumie, jeżeli licząc na, naprawdę najbardziej szczerze pewnie kilkadziesiąt tysięcy osób, z czego przytłaczającą większość na samym początku, w pierwszych latach powojennych. Więc oczywiście ten element represji tam był, natomiast to jest tylko bardzo drobna część prawdy o społeczeństwie polskim w tamtych czasach. Innym z takich, prawda, nadużyć robionych przez dzisiejszą propagandę historyczną jest przedstawienie PRL-u jako ustroju narzuconego i takiego, gdzie, prawda, jakaś wąska elita komunistów o bliżej nieokreślonym pochodzeniu, ale jednak często żydowskim, opresjonowała bogobojnych Polaków, prawda, miliony. No, bo realnie oczywiście było tak, że bardzo wielu ludzi, po pierwsze, uważało ten, to, to państwo za własne i absolutnie nie odrzucało, po drugie, wielu ludziom żyło się tam, jeśli może niedobrze, ale znośnie i nie uważa pracy dla tego państwa coś fajnie Natomiast osobną kwestią jest, powiedziałbym, grupa rekonstruktorów PRL-u. To znaczy taka bardzo nieliczna, ale to jest ciekawe, często głośna grupa ludzi o poglądach lewicowych, którym z kolei się wydaje, że PRL był krajem, ustrojem lewicowym. To jest oczywiście mniej niebezpieczny pogląd niż te wszystkie fantazje rządzącej prawicy, ale on jest również dość głęboko nieprawdziwy. To znaczy, ponieważ zamyka oczy na to, że PRL był ustrojem niedemokratycznym, był dyktator. Miał 100 tysięcy obrzydliwych cech. Bardzo niedoinwestowany sektor socjalny, zaczynając już od tego. Miała niskie płace. E, miała nieefektywny system gospodarczy, który był podporządkowany dyktatowi produktywizacji obywatela, a nie, a nie dobrobytu. Prawda? Jest szereg, szereg takich rzeczy. A poza tym była też krajem, który strzela do robotników. I do nie raz. To się nie zdarzyło raz, To się zdarzyło wiele razy. I mówiąc o strzelaniu, na no to pałował ich w ogóle dużo, dużo, dużo części. Zresztą w swojej książce pisze o, o traktowaniu przywódców strajkowych przez PRL od samego początku, czyli od lat 40. No, i w ogóle podejściu do na przykład samorządu pracowniczego i demokracji robotniczej. No, Polska komunistyczna od samego początku zajmowała władzę jej, od samego początku jej istnienia zajmowały wobec tego wszystkiego stanowisko jednoznacznie wrogie. Odsłuch
1: społeczny.
0: Z jednej strony mamy taką prawda, skrajną propagandę nacjonalistyczno-powiedziałbym prawicową, która zamierza która po prostu przedstawia ten, ten PRL w skrajnie nieprawdziwy i to jest w podręcznikach, prawda? W świętach, piosenkach, w, jakich, w całych, w komiksach, w, w, w filmach. Mało kto zdaje się te film ogląda, no ale niemniej jednak one powstają za, za publiczne pieniądze, więc to jest ta, ta gigantyczna propaganda, że z jednej strony, a z drugiej strony, no, mamy taką niewielką grupę, prawda, rekonstruktorów i sympatyków PRL-u. Bardzo często wśród ludzi, którzy z racji biograficznych nie mają po prostu szans go w ogóle pamiętać, prawda, jak on działał I, i im się wydaje, że to było wcielenie w życie ideów lewicy. Nie, nie było.
1: Jeszcze wracając do tego wątku tej właśnie ludowej historii, w jaki sposób zmieniło się życie dolnych warstw społecznych właśnie w PRL-u w porównaniu do drugiej RP?
0: A o II Rzeczpospolitej możemy się dowiedzieć w podręcznikach albo na przykład w książkach poświęconych historii społecznej tego czasu, wielu, czyli historii gospodarczej, że Druga Rzeczpospolita wprowadziła progresywną ustawodawstwo socjalne. No gdzie wprowadziła 8 godzin, dzień pracy, wprowadziła urlopy, wprowadziła, zakazała pracy dzieciom itd. itd. Natomiast czego się nie możemy się dowiedzieć, to jest to, że te zakazy w praktyce praktycznie nie obowiązywały. I to nie jest propaganda komunistyczna, tylko to są dane z Ministerstwa ówczesnego, Ministerstwa zajmującego się kwestiami pracy z lat 20. gdzie się można dowiedzieć na przykład, że w Przemyśle Łódzkim, z największych skupisk prywatnego przemysłu w kraju, pracowało się średnio o co najmniej 10, a często 16 godzin. Tak? Czyli i, i, mimo, że oficjalny dzień pracy ograniczał się do 8. Podobnie zresztą było na przykład z ustawodawstwem dotyczącym żłobków. tak W dwudziestym, chyba czwartym roku Druga Rzeczpospolita wprowadziła bardzo nowoczesne progresywne ustawodawstwo dotyczące tworzenia żłobków zakładowych. No, kłopot polegał na tym, że te żłobki powstawały w bardzo nielicznych firmach, jakby kara za nieegzekwowanie tego w nielicznych fabrykach. Kara za nieegzekwowanie tego była żadna. Przesuwano cały czas na przykład ten moment, w którym to, to prawo wchodziło w życie, przynajmniej to nie pamiętam raz czy dwa razy, w którymś go opóźniano, potem nie było sankcji za to, więc de facto utworzenie żłobka fabrycznego należało, było dobrą, dobrą wolą pracodawcy. No i dzisiaj oczywiście jest, jest tak, że patrzymy na to ustawodawstwo, często nie wiedząc jak w Polsce, ponieważ jak jeszcze ktoś nie wie, w Polsce jest tak, że życie społeczne często rozmija się z zasadami, prawda? W sensie prawo mówi jedno, a życie mówi co innego, prawda? Rzeczy działają inaczej niż powinny. I teraz w przeszłości Polska się pod tym względem w ogóle nie zmieniła. W przeszłości było dokładnie tak samo, czy w II Rzeczpospolitej, czy w prl -u. To znaczy, aktowanie tego, co było zapisane w prawie jako czegoś, co faktycznie istniało, jest bardzo głębokim nieporozumieniem. No, to po prostu nie działało. Na przykład sankcje przed wojną za zatrudnianie nieletnich, które były formalnie zabronione, małoletnich, no, po poniżej 15 roku życia, prawda? Zatrudnianie dzieci było zabronione. No, ale robiono to nagminnie. I co więcej, robiono to do tego stopnia z brakiem świadomości tego prawa, że niektórzy pracodawcy zgłaszali tych małoletnich do ubezpieczenia. To znaczy w ten sposób była sta powstawała statystyka. W ten sposób władze się dowiadywały, że łamie się prawo zatrudniając małoletnich, ponieważ niektórych z nich zgłaszano, bardzo nielicznych do, do ubezpieczenia, obowiązkowego ubezpieczenia. Oczywiście też, jak ze wszystkim, było tak, że do obowiązkowych ubezpieczeń zgłaszano tylko niektórych pracowników wtedy, Wtedy, tak jak dzisiaj. pewnie znaczy, może pewnie nawet bardziej, nie? ale zgłaszano właśnie tylko niektórych. W związku z tym wiadomo było skądinąd z, z badań inspekcji pracy, że zatrudnienie dzieci jest powszechne, chociaż jest nielegalne. I teraz, jakie były kary za to? No, kary za to w latach dwudziestych sądy w Warszawie nakładały za, za złamanie tego przepisu kary od 5 do 25 zł. To nie było dużo. 5 zł mógł zarabiać nieletni robotnik. To mogła być jego wypłata tygodniowa był wówczas. No i oczywiście było gigantyczne bezrobocie. O bezrobociu też można długo mówić, bo Druga pospolita nie rejestrowała bezrobocia w całości. O Druga Śpospolita rejestrowano, w związku z tym nie wiadomo było ile jest bezrobotnych naprawdę, rejestrowano tylko od ludzi, którzy się zapisali do, do, funduszu, do biurach funduszu pracy się zarejestrowali. Ponieważ korzyści z, z rejestracji w biurach funduszu pracy były nie wielkie, bardzo wielu ludzi i, i tych biur nie było bardzo dużo, tak, no bo w miastach w związku z tym bardzo wielu ludzi tego nie robiło. Wiemy, że i formalnie w biurach Funduszu Pracy rejestrowała się mniej niż połowa bezrobotnych miejskich. Bo bezrobocie na wsi było osobnym jakby tematem. A skąd to wiemy? No, przeprowadzono spis powszechny w 31 roku. Dane z 31 roku można porównać Ilu osób ze spisu wyszło, że, że było bezrobotnymi, a ile osób było zarejestrowanych w Funduszu Pracy. I wyszło, że 42% tych, którzy byli faktycznie bezrobotnymi w miastach, było w ogóle zarejestrowanych, czy w ogóle figurowało w tych statystykach. I co więcej, w ogóle wszystkie dane dotyczące bezrobocia dotyczyły tylko bezrobocia miejskiego, a nie bezrobocia wiejskiego, które było gigantyczne i szacowane na, 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 miliony, na miliony ludzi. Znaczy, ci ludzie oczywiście coś mieli, nie umierali z głodu. Oni mogli jeść, mieli co jeść, gdzieś tam wegetowali, prawda, na wsi, w skrajnej nędzy, ale też nie mieli żadnych perspektyw, nie mieli co ze sobą zrobić, nie mieli żadnej pracy, prawda, w takim. Jeżeli popatrzymy na PRL z perspektywy tego, o czym, o czym opisałem, bo o czym mówiłem teraz, to był tam gigantyczny postęp, prawda? I kłopot po, po, polega na tym i to był postęp we wszystkich dziedzinach, to znaczy może z wyjątkiem wysokości płac bo i, i siły nabywczej płac narzekano długo po wojnie narzekano, że siła nabywcza pensji jest niższa niż przed wojną. Natomiast oczywiście to nie jest proste porównanie, ponieważ PRL oferował znacznie więcej i to w miarę szybko, bo po, po kilku latach usług publicznych i społecznych, prawda, rodzajów na przykład urlopów, no, fundusz czasów pracowniczych. To oczywiście bardzo długo działało słabo, to znaczy na przykład jest doskonała książka o funduszu w czasów pracowniczych w PRL-u. Takiego doskonałego historyka społecznego Dariusza Jarosza, profesora Dariusza Jarosza. On opisuje początek funduszu czasu pracowniczych. Warunki były fatalne często. w tych Nie dało się pojechać, bo mało miejsc, prawda? Także te wszystkie usługi społeczne w PRL-u mm. i dotyczy to przede wszystkim na przykład edukacji, całego systemu emerytalnego, służby zdrowia, właśnie tych, 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 tych wszystkich instytucji zbiorowego wypoczynku. Na przykład były straszliwie niedofinansowane w relacji do potrzeb. I oferowały często bardzo niski standard. No ale były, były, no były, były, oczywiście, że były, tak? Mm. Oczywiście, że były. Podobnie zresztą z wysokością płac, no bo oczywiście wielu rzeczy nie można było kupić w sklepie w sposób prosty przynajmniej, tylko trzeba było nią stać w kolejkach, prawda? No były różne, w różnych okresach dotyczyło to różnych artykułów. Ale na przykład dotyczyło to kwestii mieszkaniowej też. No warunki mieszkaniowe były fatalne przed wojną. One były oczywiście też fatalne, ponieważ nie mogły się zmienić. Z dnia na dzień. były także fatalne w PRL-u przez bardzo długi czas, tylko mechanizm się zmienił. Przed wojną robotnicy bardzo często mieszkali w niesłychanie zatłoczonych, wynajmowanych lokalach o bardzo niskim standardzie. Po wojnie państwo, czy też spółdzielczość, która była de facto w dużym stopniu państwowiona, czy pod kontrolą państwa, budowała masowo mieszkania, ale w, biorąc pod uwagę wielki przyrost naturalny, to i tak było zdecydowanie poniżej potrzeb. Ludzie nieustająco przez całą Polskę ludową narzekali na głęboką nierówność, na coś, co uważali za głęboką nierówność w dostępie do mieszkań. Oczywiście postęp był, on był bardzo wyraźny, natomiast był to postęp, który i to bardzo wyraźnie widać w protestach społecznych w PRL-u, no był to postęp, który one nie wybuchały z podów politycznych, tylko wybuchały najczęściej z podów socjalnych, prawda? Był to postęp, który pozostawał daleko w tyle za aspiracjami.
1: Odsłuch społeczny
0: władza zawsze żyje w przeszłości, to znaczy władze PRL-u do końca istnienia, też, jeszcze sam pamiętam dobrze te przemówienia z lat 80., że one się porównywały swoje osiągnięcia do 1939 roku, tego słowa w 1939 roku. No, w 1939 roku a cały świat był inny, w związku z tym chwalenie się w roku 80., powiedzmy piątym, że jest lepiej niż w 1939, nie przesadnie kogokolwiek przekonywało. Podobnie jak dzisiaj zresztą, mało kogo z młodych Polaków przekonują, prawda, opowieści weteranów transformacji, że jest teraz lepiej niż było w roku 1990. No tak, no to prawda, jest pewnie lepiej niż było w 90, czy w 91, lepiej więcej się zarabia i ludzie po poziom życia w Polsce się podniósł. Znalej miłość boską minęło 30 lat. Więc coś się przez ten czas zmieniło. Także ocena z tego punktu widzenia PRL-u nie jest prosta. To, co trzeba jeszcze powiedzieć, to jest to, że PRL... Jeszcze dosłownie dwa zdania. Po pierwsze, że PRL był represyjny wobec robotników. Bardzo. Tego się nie da zatrzeć. Nie da się wymazać z historii tego ustroju. Że był wrogi samorządności robotniczej. To też tego się też nie da. Uchwalono. Historia tego jest długa. Ja ją mam w książce. Nie będę teraz tego streszczał. Powiem tylko, że, 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 że był wrogi. I wreszcie, że on jednak został obalony w robotniczym proteście. No to nie było, nie, nie byli go spadochroniarze, prawda? Albo brygady NSZ-u. Tylko obalili go robotnicy polscy. I teraz jest dobre pytanie. Dlaczego oni to zrobili, więc ja się już o tym mówi.
1: Czy jak ocenia Pan tą promowaną przez obecną władzę, przez IPN, tą narrację historyczną, która kładzie nacisk i gloryfikuje żołnierzy wyklętych, brygadę świętokrzyską i czy... Czy jakie zagrożenia mogą wynikać z takiej dominacji prawicowej narracji historycznej w obecnym dyskursie? Ja bym
0: po pierwsze chciał powiedzieć, że jest to narracja, która jest głęboko zafałszowana. To, znaczy, to trzeba powiedzieć na wstępie. To znaczy, że jeżeli na przykład popatrzymy na programy ugrupowań politycznych i powstające przed samą wojną i powstające w czasie wojny, pisane w czasie wojny, to one były coraz bardziej radykalnie lewicowe. I ten zwrot na lewo widać także nawet w polityce, w samych takich enuncjacjach programowych rządu londyńskiego, no, znowu pisze o tym dość obszernie, na przykład to, to, to dotyczy różnych kwestii, tak reformy rolnej, prawda, nacjonalizacji przemysłu, gospodarki planowej, takich obietnic, że nie będzie bezrobocia w Polsce po wojnie, prawda. to wszystko się pojawiało. To jest jak gdyby taki element tej, tej całej historii, który jest całkowicie wybrany z dzisiejszej historii. Jest usunięty w ogóle, jest wymazany z, z dzisiejszej polityki historycznej. Po drugie, to co jest szczególnie niepokojące dla mnie, a obserwuję ten proces z bliska od, od, od samego początku, to jest usuwanie tradycji demokratycznej, nawet nie tyle lewicowej, ile demokratycznej z tradycji w, w, Z tej, tej opowieści o walce o niepodległość. To znaczy, yy, dzisiaj na przykład rządzący już od kilku lat czczą bardziej narodowe siły zbrojne niż Armię Krajową. Tak? Podczas gdy, to po pierwsze armia krajowa była największa i była wojskiem rządu polskiego na uchodźstwie, była po prostu elementem armii, prawda, tak ofic. Siły, siły, siły zbrojne rządu polskiego na, e, e, w, rezydującego w Londynie, a narodowe siły zbrojne, no, to zależy, tam część się podporządkowała, w pewnym momencie część się zjednoczyła, potem się, no, to było skomplikowane ale generalnie z tym duży problem. Poza tym, no, oni nie walczyli o Polskę Demokratyczną, tylko oni walczyli o Polskę Narodowo-Katolicką. Jeszcze w dodatku byli siłą zbrojną dość marginalną, w sensie na tle pozostałych, prawda? Na tle nie wiem, batalionów chłopskich czy na tle Armii Krajowej. No więc to, co robi aktualna władza, to jest bierze, prawda, bardzo skrajną nacjonalistyczną, prawicową, skrajną grupę zbrojną, i robi z nich głównych prawda, bohaterów walki o wolność. To jest kłamstwo. To jest, kłamstwo. To jest po prostu zakłamywanie, zakłamywanie przeszłości. Nie mówię już o tym, o, o właściwie wyparciu lewicy w ogóle niekomunistycznej z tego obrazu. Tak ona po zasadzie znika. I przy czym prawica stosuje tutaj taki zabieg. Mówi, no, mówi na przykład przed wojną to była prawdziwa niepodległościowa lewica, nie to co teraz. Prawda? I tutaj się wymienia, nie wiem, Kazimierza Pużaka, który został zamęczony przez komunistów po wojnie w Rawiczu. Takiego działacza PPS bardzo ważnego, no w swoim czasie, jednego z to, to jest wypieranie, wypieranie w ogóle dorobku Politycy, delegitymizowanie lewicy. O, ja bym powiedział tak. W ogóle, I to w ogóle nie, nie, nie tylko lewicy komunistycznej, tylko lewicy także socjalistów. prawda Delegitymizowanie na różnych poziomach. Albo ich przemilczanie, albo właśnie wybieranie poszczególnych osób, wyciąganie z ich biografii tylko tego elementu prawda, walki o niepodległość, a nie a nie, a nie prawda, bo oni nie walczyli po prostu o Polskę niepodległą, tylko oni walczyli o Polskę, która oprócz tego niepodległa, to jeszcze będzie demokratyczna, będzie sprawiedliwa społecznie I, i to było dla nich równie ważne, równie ważne. Dzieje się po, po, pod względem coś niesłychanie niedobrego i myślę, że toksyczne jakby skutki tej, tej działalności będziemy za nie płacić przez, przez wiele lat jeszcze w przyszłości. No. To, co młodym ludziom porobiono w głowach. Ja, ja mam dużo zajęć się studentami i mam wrażenie, że oni często mają kompletnie mętlik w głowie, poza tym, że wiedzą, że komuniści zabijali polskich patriotów. No, to, to jest jedyne, co zapamiętali najczęściej. Owszem... Zdarzało się, komuniści zabijali polskich patriotów, tak? To się zdarzało. Ale to było wszystko było dużo bardziej skomplikowane i ci patrioci nie byli tylko patriotami spod znaków Narodowych Sił Zbrojnych. A nawet nie przede wszystkim na no, ratunku, przecież to była marginalna grupa.
1: Podsumowując naszą rozmowę, tak jak o tym teraz myślę, że zarówno Pana książka, jak i Nasz, nasz obecny ten odcinek, że poruszamy kwestie, które no, odbiegają od tego dyskursu, który narzuca IPN, który jest tym takim mainstreamem obecnym i. Czy właśnie te powody, które Pan wymienił, czy to jest powód, dla którego w Polsce tak ciężko mówić o historii z lewicowej perspektywy, nie narażając się na negatywny odzew?
0: Ja myślę przede wszystkim, że trzeba to robić. To znaczy, ja mam zawsze wrażenie, że dyskusje na temat lewicowej perspektywy i historii wyglądają trochę tak, że zbiera się kilka osób przy stole mówią, no tak, tak, trzeba coś powiedzieć. Tak? potem zapada długa cisza i nikt nic, nic się z wynika, prawda? Minus i kłopot jest taki, że e, mam wrażenie, że przeszłość jest po, w ogóle e, czymś, co prawica interesuje dużo bardziej. Znaczy, że oni są konserwatyści, są w ogóle dużo bardziej nakierowani, jeżeli myślą, trochę odpowiada strukturze, mam wrażenie, ich postrzegania rzeczywistości, prawda? Że oni są dużo bardziej nakierowani na przeszłość, to, ale to jest związane też na przykład z edukacją na uniwersytetach, prawda? To znaczy, że zawsze było tak, że ludzie o poglądach konserwatywnych i prawicowych oscylowali w stronę historii, prawda? tak jak ludzie opowiadają lewicowych w stronę socjologii, prawda? Ja studiowałem, studiowałem dawno temu, co prawda, bo, bo było to już, nie chcę jak mówić, ale bardzo dawno temu już, ale to wtedy tak zdecydowanie wyglądało. Ja na przykład pamiętam ze studiów niektórych przywódców, prawda, albo prawicowych publicystów dzisiaj znanych, albo przy, przywódców na skrajnej prawicy, prawda? Czy koledzy z Instytutu. No może nie koledzy, ale znajomi, no. Nie, nie kolegowałem się jakoś tam. Tu jest duży kłopot. Pamiętam, że za czasów pierwszego PiSu zwrócił się do mnie teatralny miesięcznik Dialog z prośbą o obejrzenie spektakli, które były wówczas kręcone w teatrze telewizji poświęconych żołnierzom wyklętym, prawda, takim. Bo to był taki, to było, to było, to było kilkanaście lat temu i to był wstęp do tego, co się dzieje dzisiaj. Mały bardzo, mały. Ale już wtedy, wtedy wydawał się szokujący ludzki. Więc ja obejrzałem, obejrzałem te spektakle z trudem. Ja obejrzałem. To już były straszne. No i pytam się potem pani redaktor z dialogu, dlaczego akurat mnie o to poproszono, ponieważ ja się nie specjalizuję w żołnierzach wyklętych, prawda? Ja Mówiłem z czym innym. No co ona mówi, że no szukaliśmy historyka o poglądach lewicowych i okazało się, no może nie, że jest jeden, ale prawda, że jak gdyby kławka jest bardzo, bardzo krótka, prawda? Bardzo krótka. I akurat się zwrócili do mnie. No więc to jest duży problem, zwłaszcza, że edukacja ludzi, którzy się profesjonalnie zajmują przeszłością, trwa dekady, więc to nie jest tak, że to się da, to się da łatwo o rozwiązać, ale jednak trzeba próbować. Nie można oddawać pola historii walkowerem prawicy, ponieważ jest to niesłychanie ważny obszar ich legitymizacji. Takich, z którego czerpią siłę polityczną i okej, okay, ich święte prawo. Nie mam do nich pretensji, że to robią. Natomiast mam pretensje do nich, że, że często zafałszowują za przeszłość. To, to mogę mieć pretensję. Ja nie, nie mam, absolutnie nie mogę mieć pretensji, że szukają legitymizacji w przeszłości, wybierając z niej te fragmenty, które są dla nich wygodne. Tylko chciałbym po prostu, że, żeby ugrupowania lewicowe potrafiły robić to samo. Może kiedyś warto zacząć.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Osłup Społeczny.